1: Si Alfredo Galán no se hubiera emborrachado aquel 3 de julio de 2003 y no se hubiera presentado en la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real para confesar los seis asesinatos, probablemente el asesino de la baraja sería hoy una de las grandes incógnitas criminales de España. ¿Se ha contado todo sobre sus crímenes? ¿Se descubrió realmente por qué lo hizo? ¿Quedó alguna pieza del rompecabezas sin encajar? El perfil psiquiátrico del asesino de la baraja fue una de las cosas que más dio de qué hablar en el juicio. Los psiquiatras forenses que designó el juzgado de instrucción fueron tres, Juan José Carrasco, José María Abenza y Faustino Velasco. Todos llegaron a la misma conclusión. No había una categoría en psiquiatría para poder englobar a un sujeto como Galán. Por eso, decidieron catalogarle como un depredador humano. Así lo describe una crónica de la época. Es un depredador humano que sale a la casa del hombre para humillarlo y después, después, después. Matarlo. Matarlo, matarlo, matarlo. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Pues bien, otro episodio de Crímenes de Terror hace 20 años en la ciudad de Madrid, en España, quedó sacudida por los asesinatos cometidos por el exmilitar militar. Alfredo Galán, más conocido como el asesino de la baraja. Este era el modus operandi, eh, vamos a hacer un spoiler alert, que llamó rápidamente la atención de los investigadores ya que elegía a sus víctimas de manera aleatoria y tras cometer estos crímenes depositaba una carta de la baraja española junto a su cuerpo. En total asesinó a seis personas e intentó hacer lo mismo con otras tres. Este es el caso del que hablaremos el día de hoy, para eso, vamos a darle la bienvenida a este gran hombre, a este gran prócer, David Orantes. ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: No, pues no, bájale, bájale, bájale de, de espuma a tu chocolate, hermano. No es para tanto, ni prócer ni gran hombre, ¿no? Oye, este, quiero pedir unas disculpas Quiero ofrecer mis disculpas y que la gente me perdone. La buena gente de Tenerife. A mí. Porque dije oye, burrada la, en, el, en el podcast pasado. Y la señora María me mandó un correo electrónico muy amable. Muy gentil y muy educado. Pero muy severo. Lo cual me parece muy bien porque me lo merezco. Dije que la, las islas estaban en la mitad del océano pacífico. Y obviamente no es así. Están a la mitad del océano atlántico. Pero en mi descargo. Yo estaba pensando en Acapulco y toda la desgracia del mar Pacífico que estaba en ese momento y me traicionó el subconsciente. Así que una disculpa a toda la gente buena de, de, de Tenerife y de las islas y de por ahí que, que me disculpen. Efectivamente no las han movido. Ahí siguen a la mitad del océano Atlántico. Y también me dijo que hace muchos años que los uh, alemanes en el sur de España viven pero pues ya no tienen marcos alemanes, ¿no? Ya toda la moneda está estandarizada, lo cual yo ya lo sé, pero yo me refería al contexto de la época, señora María. Pero muchas gracias por mandarme su correo electrónico, muchas gracias por su regaño. Este, usted es muchísimo más amable que el señor de Colombia que me dice, que me, me escribió también lo mismo, ¿no? Es que poco, poco, poco menos me dijo que soy un imbécil. Este, ya nos veremos, señor de Colombia, ya nos veremos en persona y a ver cómo nos va. ¿eh? Así que este. Yo también le voy a investigar su educación primaria, dónde fue usted a la primaria, para ver por qué. Pero bueno, bueno. Aquí estoy, pues, para recibir los guamazos y los y los dislates. Que 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 por los regaños por mis dislates, ¿no? Que me no quieran hacer los podescuchas.
1: Pero qué bueno que los podescuchas se están dando cuenta de quién es la persona buena y quién es la persona mala del programa. Evidentemente
2: todos los regaños... Oh, obviamente tu... se han dado cuenta de eso hace dos años. ¿no? Obviamente. O sea, no necesitas... Como decía mi abuelita, eso por sabido se calla.
1: Pues mira, pues ya. Qué bueno que le sigan dando regaños a David Orantes... Qué bueno que sigan escuchando el podcast. Pero mira, lo, lo mejor es que tenemos este asesino... En serie español, regresando el, el, el episodio anterior, hablamos también de un asesino en serie español. Y en esta ocasión, Alfredo Galán Sotillo, quien nació en Puerto Llano, en Ciudad Real, el 5 de abril de 1978. Este hombre tiene todavía 45 años de edad. Creo que es uno también de los más jóvenes de los que hemos hablado, un ex exmilitar, ya lo decía yo, asesino en serie español, autor confeso de seis asesinatos en Madrid entre enero y marzo del año dos mil esto fue apenas hace 20 años, casi 21 años, apodado el asesino de la baraja, pero tiene datos biográficos interesantes este hombre. A ver, nació gracias a que pues tenemos una muy buena, eh, un muy buen antecedente biográfico de este hombre por debido a la tecnología también y debido también al lo público de su información y lo relevante de su caso eh, Cursó sus primeros años de estudio en la educación primaria en el Colegio Salesianos de San Juan Bosco y la secundaria en el Instituto Juan de Tabora, eh, donde llegó a ser delegado de clases, lo que dicen los expedientes. Sus maestros le recuerdan como un estudiante introvertido. Entonces, vámonos a ver si que, como diría Jack el destripador, vámonos por partes. ¿Cómo ves este primer acercamiento a este hombre, un sujeto español con una vida aparentemente pues de clase media, un tanto introvertido que también entró en el ejército de tierra en la rama de la infantería mecanizada. ¿Cómo lo ves, David Orantes?
2: ¿Cómo nos marcan las guerras? Yo creo que sería, ¿cómo nos marcan como seres humanos las guerras, no? Eh, hablando de España, cualquier persona podría acercarse a los libros del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte y hacerse una idea ¿no? de cómo nos marcan las guerras, no qué, qué tipo de dolor nos lanzan eh, en el corazón y en el alma. ¿no? Uh, no somos seres humanos capaces, creo yo todos, para enfrentar la dureza de, de las guerras y me parece que este señor Alfredo Galanzotillo fue una de esas personas que no tuvo la capacidad emocional para ver los horrores de la guerra de Bosnia cuando lo mandaron, ¿no? Él, según entiendo, era una fa eh, proviene de una familia alegre, de, de una familia humilde, era un joven alegre y divertido. Que, sin embargo, tuvo un hecho que me parece que es fundamental. Parece que su madre se murió al dar a luz a una hermana. Y eso lo hizo como un poco rebelde, digamos, ¿no? Seguramente hubo algo en la psique de, de Alfredo Galán Sotillo que lo hizo un poco rebelde. Yo conozco muy bien Madrid. Probablemente sea una de las ciudades que más me gusta del mundo. Yo te, te digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero yo tengo una casa, un piso... Por la calle Canillas, en el barrio de la Prosperidad, ¿no? En el norte de Madrid. Entonces, conozco muy bien esa ciudad, conozco muy bien a, a la gente y conozco muy bien el dolor que mucha gente trabajaba en la noche en esa época y lo que les pasaba, ¿no? Gente muy cercana a mí pues, salía de trabajar de los bares en la noche por esa zona de Madrid, en el norte, cuando empezaron a ocurrir los crímenes, ¿no? Este, y él se hizo soldado profesional. Cuando se va a, la, a Bosnia en una misión de paz, entre comillas, pues no sabemos lo que vio, ¿no? Solamente él y sus compañeros del ejército mmm, probablemente sean conscientes. Sin embargo, seguramente... Mmm, las, las vejaciones y angustias y, y el dolor que lo circundaba Lo amargó de alguna manera Luego él regresa, a, a, regresa a, a España en un avión militar Y tengo entendido, hay un documental de Netflix, por cierto Sobre este señor que no he visto Y no lo he querido ver intencionalmente para no prejuiciarme Al hacer mi reflexión sobre estos crímenes, ¿no? Entonces, entonces, este, si digo alguna obviedad que ustedes ya vieron en el canal de Netflix, en, en el programa de Netflix, pues ay, disculpen, yo no lo he visto. Porque además yo casi no veo series de asesinos en serie, aunque ustedes no lo crean. Yo veo otras cosas, caricaturas, pero bueno, el caso, el caso es que este, este señor trajo una tele, en una televisión. Ya voy, joven, ya voy. Trajo una pistola que era sumamente eh, singular y que esto tiene que ver directamente con, um, con el crimen. Una Tokarev. ¿no? Eh, yo la única vez que había oído hablar de las pistolas Tokarev fue en un libro muy famoso que se llama El Informe Tokarev, que no me acuerdo quién lo escribió. Pero mmm, él trae esta pistola que según entiendo son pistolas de del lo que era el bloque comunista del, del este de Europa y alguien se la ha, ha de verdad, un soldado búlgaro, un, digo no sé, un soldado serbio, so, bosnio, no lo sé. Pero el caso es que este señor eh, en algún momento obtiene esta pistola que es de un calibre muy particular y que es de un, de un armado muy particular y re, re, esconde la pistola. según en un aparato de televisión y cuando llegan y le hacen la revisión a todos los soldados de sus pertenencias de lo que traen de la de, de, de su misión pues supuestamente no le no le no le hacen mucho no le hacen mucho caso él puede entrar a españa con su televisión y en la cual trae escondida su pistola que tiene un um, un rol fundamental en la investigación de los crímenes ¿no? totalmente sí
1: a mí me parece muy interesante lo, todo lo que estás Contando, eh, nada más déjame hacer una acotación antes de irnos a esta primera pausa. Decías justo que en septiembre de 1998 entra al ejército... Llegó a ser cabo y posteriormente cabo primero en la división acorazada Brunete, concretamente en el regimiento de Asturias, en el batallón Covadonga, en la segunda compañía. También participó, decías tú, en Bosnia, muy bien, entre agosto y diciembre del año 2000, y entre mayo y octubre del año 2000, eh, respectivamente, eh, suspendió las actividades o estas pruebas de ascenso a sargento, y después las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Está interesante ver... Como dices tú, cómo los conflictos bélicos van desvelando quizás también los peores vicios o los prim o, o, o los peores trastornos que cargaba una persona en la infancia. Entonces, vamos a ver en el siguiente segmento cómo eh, en el año 2003, tras esta catástrofe del Prestige en Galicia, su unidad eh, pues fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar... Uno de, los, uno de los derrames petroleros más alarmantes de aquellos años conocido como el Chapapote ¿no? entonces aquí va a haber algo interesante porque cambia y trastorna un poco de las actitudes de este hombre que lo hacen cometer esta serie de asesinatos pero bueno vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Alfredo Galán mejor conocido como el asesino de la baraja
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Alfredo Galán, en aquel año 2003, era un militar de 27 años dado de baja del servicio por problemas de ansiedad. Había estado de misión de paz en las guerras yugoslavas y después enviado a las costas de Galicia para ayudar con el chapapote que había dejado el Prestige. Quería tomarse unas vacaciones a su vuelta de la guerra, pero no pudo. Quizá fue eso lo que hizo clic en su cabeza, o lo mismo, el mal que desataría más tarde ya estaba ahí. El caso es que en Galicia, protagonizó su primer episodio de violencia. Agredió a una mujer para intentar robarle el coche. Por ello, fue ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde se le diagnosticó un trastorno de ansiedad se le confirió la baja con asistencia psiquiátrica y entre visita y visita al médico tuvo lugar uno de los primeros crímenes que cometió en el periodo que ocurrieron los hechos el acusado estaba en tratamiento psiquiátrico pero a pesar de ello nunca contó nada de las actividades que realizaba a lo largo del día al médico el mismo que lo trataba ni este notó nada extraño en su paciente Tuvo que ser la hermana del propio Galán, quien informó al psiquiatra del cambio de actitud del imputado. Sigue escuchando la historia de Alfredo Galán, el asesino de la baraja, aquí en... Crímenes de terror... Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Alfredo Galán, mejor conocido como el asesino de la baraja. Decía David Orantes que hay un documental de True Crime de, en Netflix de este hombre, se llama Baraja, la firma del asesino, por si quieren consultarlo y entrar en detalle acerca de la vida criminal de este hombre. Decía yo, antes de irnos a esta primera pausa, que en el año 2003 hubo una catástrofe del Prestige en Galicia, eh, donde su unidad, estamos hablando de este hombre que estaba asignado a este buque eh, liberiano que operaba bajo bandera de las Bahamas, eh, pues en ese momento esta unidad en la que él pertenecía fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar un derrame petrolero. Aquí hay algo interesante porque según los archivos dicen que tras robar un coche él tuvo problemas con sus superiores. Más tarde habría sido enviado a un hospital, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Ulla perdón, de Madrid, donde se le diagnosticó por primera vez neurosis y ansiedad. Y esto está interesante porque... Aunque él tenía ya una medicación y le habían prescrito ciertos medicamentos para tratar estas, estos padecimientos o afecciones, su medicación era incompatible con el alcohol. Y a pesar de ello, pues este hombre seguía bebiendo. Entonces no solamente tenía neurosis y ansiedad, sino que trataba de mitigarla a través del alcoholismo. En el año 2003 se le da de baja definitiva en el ejército español. Y me parece que ahí empieza una serie de trabajos, vamos a decirlo, muy... Muy honestos, pero de muy bajo perfil en comparación con lo que él tenía en el ejército. Y quizás ahí ya empieza a tener problemas de actitud de insertarse o reinsertarse bien a
2: la sociedad, David Orantes. Sí, a ver, primero que nada, mmm, no, yo no voy a criticar al ejército español. Sin embargo, sí voy a criticar a los ejércitos de todo el mundo. ¿Cuál es el seguimiento psicológico que se les dan a los soldados? Que se ven enfrascados en situaciones de violencia ¿no? Y estoy hablando obviamente del ejército de los Estados Unidos Que tenemos una pila de, de asesinos en masa Y asesinos múltiples que estuvieron en el ejército Entonces yo siempre me he preguntado ¿Cuáles son los servicios de salud que ofrecemos A la gente que ingresa a las Fuerzas Armadas? ¿Y qué tipo de confianza se pueden tener ellos en el estado Que los empleó? Y que en algunos casos les desgracia la vida, ¿no? O sea, yo creo que Alfredo Galán era una persona que solamente mataba por matar. No tenía una motivación clara tan de, en términos... De, solamente era un depredador que iba matando personas. ¿Por qué solo él lo sabe? Porque se le deschavetaban eh, en la cabeza, porque se le iban las cabras al monte, porque se le brincaba la cadena de la bicicleta. O sea, no era una persona... Que tuviera un patrón, hace cuenta, no era alguien que saliera a decir voy a matar inmigrantes marroquíes, ¿no? O voy a matar este ecuatorianos en, que se juntan en la Plaza del Retiro, ¿no? O en, o en el esto, el otro. No tenía esa motivación. No, no era un racista, no, aparentemente, no era, una, no era una persona vinculada a grupos que sepamos. De ultraderecha, no simplemente iba a matar, que sepamos, digo, ¿eh? ojo, igual y sí, este, o a grupos de izquierda radicales, no lo sabemos, simplemente mataba por matar, y eso a mí me parece muy sintomático de, de, de que alguien tuvo que haberse dado cuenta de lo que le estaba pasando a este señor, ¿no? La primera víctima, según entiendo, era un portero, un portero que se llamaba uh, Juan Francisco Ledesma. ¿No? Y uh -huh. que vivía en la calle Alfonso Cano ¿No? De la, del barrio Chamberí Muy cerca donde está mi casa, por cierto Este... Y que presuntamente Llegó y le disparó ¿No? Y hay un elemento que me parece fundamental Porque la Policía Nacional de España sí me contesta, no como la de Colombia Que presuntamente Señor de Colombia. Señor de Colombia. <risa> la señora, la policía de su país no me hace caso y los de España sí. Este, es, presuntamente la primera víctima de, de, de Galán, uh, del asesino a de la baraja, fue este señor que estaba de rodillas cuando pasa um, Alfredo Galán y le dispara con la Tocarev de calibre 7.62, que como ya dije es una pistola rarísima y muy peculiar. Y parece ser que en la escena de ese crimen se encontró una rebaba del casquillo de esa bala. Estoy hablando en términos forenses, o sea, un cachito de la bala, pues, incrustada en algún punto, ¿no? Del, 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 del de, 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 ¿cómo se llama? El De la habitación en el, en, en el momento en que lo mata, ¿no? Es, sin embargo, ahí no había una baraja. Entonces, no había una carta de la baraja Entonces El, el, el asesinato de la Se llama así por una casualidad Porque el segundo crimen Lo cometió En, en contra de un muchacho Que se llamaba Juan Carlos Martínez Estacio Que era un empleado de limpieza Del aeropuerto de Barajas de Madrid Y supuestamente este muchacho Estaba esperando su camión para volver a su casa Su autobús en una parada Cuando Cuando llegó este tipo y le disparó y lo mató con un balazo en el cráneo, supuestamente, ¿no? En, esa, en ese lugar, alguien de los medios de comunicación se entera que había una baraja, ¿no? Presuntamente una. 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 Este, un, una, una carta. No me acuerdo cuál, ¿no? Ay. Y, ay, ¿por qué no encuentro? Me lo mandaron y no lo encuentro. Pero bueno, el caso es que ahí lo encuentran y alguien filtra a los medios de comunicación. Y pone un titular en un periódico De manera un poco irresponsable Si me lo permites Pone el asesino de la baraja Pues no, aunque no lo sabían En ese momento Y esto eh, Empodera, que no me gusta esa palabra Es una palabra muy fea porque viene del inglés Este Envalentona, sería la palabra correcta En, en español Envalentona O, o as, fortalece a Alfredo Galán, quien decide utilizar entonces el, la firma, entre comillas, de la baraja para asociarse con sus crímenes como una manera, pienso yo, de validación de sus hechos, ¿no? Y dijo, miren, estoy obteniendo reconocimiento social, aunque nadie sabe quién soy yo, pero soy el asesino de la baraja, entonces tengo que salir y seguir matando, como un depredador que soy, ya llevaba dos, con la firma de la baraja,
1: ¿no? Eh, la, la carta en específico de la cual hablas, que los medios empezaron a, re, a referirse como el asesino del naipe a este hombre, esa carta era en concreto unas de copas, según esto, el que encontraron ahí. Eh, como dices tú, esa firma macabra, pues terminó por darle también esa identidad a este hombre, y después de que asesinó a este. Hombre en la parada de autobús a Juan Carlos Martínez Tasio. La tarde de ese mismo día, Galán entró a un bar, el Bar Rojas en específico, en la localidad de Alcalá de Henares. Eh, y sin mediar una sola palabra, este hombre empezó a darle de tiros a varias personas. Y le dio a dos en específico: dos de ellas, Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años. 18 años ya andaba en un bar ese hombre. Y Juana Dolores Ucles López, de 57 años. Estos falleció a consecuencia de los disparos. También la propietaria del bar, Teresa Sánchez, recibió tres disparos, eh, uno en el codo, uno en el, en el muslo, perdón, y otro en el tórax. Y mientras se arrastraba la mujer, porque pues, era una refriega de, de detonaciones de arma de fuego, se arrastraba tras el mostrador, ella logró sobrevivir. Y aquí también... Hay que acotar algo, David, porque en esa ocasión no dejó ninguna carta de la baraja española, ya que aún no había escuchado en los medios el apodo con el cual se le identificaría más tarde. Pero esa misma tarde, Galán, dicen algunos expedientes y algunos medios de comunicación que retomaron ese caso en la época... Acudió a un psiquiatra en Madrid quien, según sus palabras, no se enteró de nada, nunca supo de nada. O sea, él prácticamente, no quiero burlarme de la condición de las personas que van a un psiquiatra o que tienen ciertas afecciones prescritas, pero el hombre se estaba haciendo el loquito y no, 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 no quiso revelar o dar indicios de que él pudo haber sido uno de los que cometió estos ataques, David Durantes.
2: Sin embargo, fíjate, es muy interesante porque su hermana sí se da cuenta de que de que él estaba haciendo le estaba pasando algo porque supuestamente eh, de acuerdo con, con lo que yo entiendo la hermana habló con el psiquiatra y le dijo oiga mi hermano no está bien algo le está pasando muy raro no, no, es, no sé qué es pero no, no no ahora sí que no está en sus cabales no y, y el psiquiatra según entiendo, eh, lo trataron Con un Ah Porque Hay un caso Hay algo importante Presuntamente en Galicia Él intentó robar un coche Y el ejército Le ordenó Que fuera A tratamiento psiqui Psiquiátrico Y psicológico ¿No? Ahora Alfredo Alán es un narcisista, como todos los asesinos en serie, ¿no? Tiene una necesidad de admiración, es un arrogante, tiene una necesidad de superación, ¿no? Pero también tiene un miedo de ser rechazado, que se vincula directamente con el narcisismo. Y algunos perfiles psicológicos señalan que tal vez tenía rasgos esquizoides, ¿no? Eh, era una persona... Uh, reservada y de, y de pocas restricciones A las relaciones personales Que tampoco eso está muy justo Porque por ejemplo yo soy así Yo no tengo muchos amigos y soy muy reservado Pero tiene que ver por, por mi trabajo Pues yo confío poco en las personas ¿No? O mi, ciclo, mi círculo De amistades es muy muy reducido ¿No? Este mm, Pero bueno y además también era De alguna manera un egocentrista Manipulador y agresivo ¿No? Entonces me parece que todos estos componentes pues eran el caldo eh, brutal en el que se estaba gestando no la mentalidad de este señor para ir a matar. Ahora, yo vuelvo y repito, ¿cuáles son los procedimientos psicológicos que se les siguen a los soldados que enfrentan situaciones de estrés postraumático por situaciones de guerra? Porque obviamente Alfredo Galán... Se parece mucho su personalidad a los fenómenos de los soldados que vemos en los Estados Unidos, que luego se les brinca la cadena de la bicicleta y empiezan a matar gente a diestra y siniestra, ¿no? Eh, además, era un hombre que sabía disparar, ¿no? Tenía un entrenamiento militar. Ahora, insisto, no tenía un patrón, solamente mataba por matar. Era, discúlpenme ustedes la expresión tan, tan borde que voy a decir, ¿no? Aquí te veo, aquí te mato, ¿no? Este. Um, no tenía una, una consecuencia lógica para él las muertes de sus víctimas. Simplemente eran víctimas de oportunidad. ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, David Durantes. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Alfredo Galán, el asesino de la baraja. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Como demuestran los informes forenses, el motivo principal por el que había cometido los crímenes fue tener la experiencia de qué es lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano. No había venganza o deseo contra sus víctimas. El día que acabó con Ledesma, una de las víctimas, la decisión de matar a alguien la había tomado 10 minutos antes de salir a la calle, mientras veía televisión. Los psiquiatras también pudieron describir qué sentía cuando lo hacía. No experimentaba nada especial después de matar. Galán nunca tuvo ideas de arrepentimiento. Sabía que estaba mal, pero quería hacerlo, expuso en un escrito. En el juicio, no obstante dicen que se le vio afectado en dos momentos. Primero, cuando entró a testificar uno de los hombres a los que intentó matar, fue declarado culpable de otros tres asesinatos en grado de tentativa y luego con el testimonio del hermano de otra víctima. Son las luces y sombras del asesino de la baraja. Conviene matizar que en pleno juicio cambió su declaración y acusó a dos cabezas rapadas de obligarle a ir a la comisaría a confesar los crímenes y de tener amenazada a toda su familia. Sigue escuchando la historia de Alfredo Galán, el asesino de la baraja, aquí en Crímenes de Terror. Crímenes de terror. Alfredo Galán, el asesino de la baraja, es de quien estamos conversando el día de hoy aquí en Crímenes de Terror. Eh, bien mencionaba David que justo este hombre tenía un entrenamiento militar y además tenía rasgos eh, esquizoides o, esqu o de esquizofrenia que le permitían o le permitieron pues, desatar esa furia a través de esta carrera delictiva, como le llamo yo, y que a David Orantes le perturba en su mente y en su psique esta, estas dos palabritas. A ver, el homicida, para seguir en esta juerga de asesinatos, no apareció hasta un mes después. Nos estamos situando ya en el 7 de marzo del año 2003, cuando el sujeto conocido como Santiago Eduardo Salas, nos referimos a un migrante ecuatoriano de 27 años, resultó herido de un disparo en la cara cuando estaba con una amiga de nombre Anaid. Esto ocurrió en la avenida de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos. Y aquí el proyectil entró por la mejilla derecha y salió por la parte posterior del cuello. Y acto seguido, quien creen que perpetró este, este disparo? Pues bueno, Alfredo Galán se acercó al acompañante del joven para efectuar otro disparo. La mujer, pues en ese intento según de protegerse y de clamar, eh, pues algún tipo de, 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 de clemencia valga la redundancia se protegió, se arrodilló puso las manos eh, en la cabeza pero el arma pues total que se encasquilló y ya no pudo ponerse a salvo, el asesino abandonó el lugar, la asesinó evidentemente tras arrojar también un naipe un dos de copas junto al cuerpo de Santiago quien a pesar de esta gravedad de las heridas sí sobrevivió al ataque él sí ella no. Entonces, aquí vemos que este crimen ahora sí lo hizo con... Yo creo que ahí ya tenía una plena conciencia de que él era supuestamente el asesino del naipe, como lo había nombrado, pero él ya se creía ese papel de antihéroe, no de, de este personaje malo, de, de este personaje que tenía que dañar a la sociedad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero él tenía ese ávido deseo
2: de acabar con la vida de algunos de los ciudadanos españoles David. Sí, a ver A mí hay algo que me llama mucho la atención Yo, yo, yo soy un periodista De crimen Y yo todos los días escribo de crímenes Y tengo fuentes En la policía ¿No? Y, y tengo fuentes en Incluso tengo fuentes para Contrastar lo que me dicen otras fuentes ¿No? Es como, como Yo no le creo al primer policía que venga y me diga Las cosas ¿No? O sea Eso es lo que quiero explicar pues ¿No? Eh, y tampoco le creo a los boletines De prensa de la policía ¿No? Muchas veces no, no voy a decir De cuáles policías ¿No? Porque no me quiero Meter en problemas pero a veces no les creo Pues ¿No? pero Pero Pues es la versión oficial de las cosas Yo lo que digo es ¿Cómo fue la investigación de una serie de crímenes? Y ojo, no estoy cuestionando a, a, los fore, a los peritos forenses españoles, ¿no? Pero, ¿cómo fue la investigación donde tú tienes una pistola tocarez con un casquillo muy poco usual? ¿Y quién estaba a cargo de investigar ese tipo de cosas? Tienes por lo menos cuatro víctimas de las que ya hablamos aquí que fueron asesinadas con el mismo calibre. Ahora. También en descargo de las autoridades Debe ser muy complicado Tener Un seguimiento de una pistola De la que no sabes nada, o sea, no es como aquí En los Estados Unidos, que todas las Pistolas que se compran de manera legal O los rifles están registradas ¿No? O sea, tú Me, me parece que les faltó un poco de, de perspicacia a los policías De España en la pista que tenía Que ver directamente con el Arma, ¿no? Ah uh, no, se re, no es un crimen que sea resuelto por las autoridades, ¿no? Ojo, también, también ahí hay algún, hay un punto ahí muy, muy es un gol en contra pues para la policía española. Es un crimen que se resolvió porque este señor fue y y ah, borracho tenía algún tipo de sentimiento de culpa, se mete a una estación de policía y les dice, "Yo soy el asesino de la baraja", llorando y no le creen. Y entonces sale y se va a otra delegación de policía y les dice, "Yo soy el asesino de la baraja, llorando y borracho." Y el tipo les dice que para comprobar que es cierto, en varias de las barajas había un puntito azul con un marcador, ¿no? Con un como un lighter, ¿no? como ¿cómo se dirá en español? Pues eso, como un marcador, ¿no? Como un como un, un plumón, un plumón en color azul. Los, es un detalle que no se había revelado A los medios de comunicación Entonces eh, eh, Los oficiales que estaban de guardia llaman a, la, a, llaman a la división De homicidios y les dicen Oigan, tenemos aquí un señor Que está perdido de borracho En, un, en, una, en una comisaría de la, de la periferia de Madrid eh, Madrid, pedazo de la, herman, de la España en que nací O como como se diga bueno, es, que usted, es que ustedes no saben Yo cuando hablo de Madrid me emociono Bueno, el caso es que el señor les llama y les dice a los de la Policía Nacional de la División de Homicidios, tenemos a este señor que nos está contando esta historia y dice que la baraja tiene un, unos puntitos azules en un, en un lugar y era algo que no se conocía por parte de las autoridades. Y entonces dice no, pues si es, solamente el asesino puede saber algo. Entonces no es un crimen que se haya resuelto, no es una serie de crímenes que se han resuelto por una pericia policial. Es un son crímenes que se resolvieron por el sentimiento de culpa del asesino que tal vez no lo hubiéramos tenido jamás si no se hubiera emborrachado. Ve, tú vas a ver si este señor no tiene este, este, esta borrachera de padre y señor nuestro, tal vez nunca hubiera confesado y los crímenes se hubieran quedado impunes. Porque, pues, imagínate, para agarrar a un señor que anda disparando con una pistola, tocaré por Madrid, ¿no? Ahí te quiero ver no tendría que haber pasado algo realmente una audacia policial extraordinaria para poderlo identificar, no pero es un crimen como se dice en México que se resolvió de pura chiripada ¿no?
1: de pura chiripada porque también los últimos crímenes que cometió este hombre ocurrieron el martes 18 de marzo del año 2003, esto en un camino de Arganda del Rey y aquí las víctimas fueron George y Doina Magda, ambos de 40 años de edad, el primero le disparó eh, y a continuación a su esposa, ¿no? A su esposa sorprendida también la, la ultimó. Ella se giró e intentó protegerse con el brazo izquierdo, pero pues Galán le disparó tres veces más. Y dos de estos proyectiles o de estas balas, eh, pues le tocaron la cabeza desde una distancia de apenas de cuatro centímetros. Es decir, fueron asesinatos a quemarropa. Murió a los dos días y la trayectoria de las balas, pues dicen que era ligeramente descendente, lo que confirmaba... También esta, esta cuestión que no hemos mencionado, pero la hipótesis de que el agresor debía ser de una elevada estatura. Este hombre también era bastante alto, medía 1,85 metros, que es lo que yo mido, básicamente. no Entonces, era un hombre muy, muy, muy alto. Eh, nada más para ya empezar a darle a la crán la alacrán, para empezar a finalizar, digamos, con esta redundancia, este episodio. Alfredo Galán fue juzgado en Madrid por la sección 16 de la audiencia provincial y lo encontró obviamente culpable de seis asesinatos, aunque vaya usted a saber cuántos fueron en realidad los que mató a este desgraciado y lo sentenció a cumplir 142 años y tres meses de prisión y también indemnizar a los familiares de los fallecidos y a tres de los supervivientes. Dicen que con una suma de más de 600 mil euros, tanto por daños morales como por Lesiones, lo cual me parece, entre comillas, justo por lo que padecieron estas personas y evidentemente para resarcir esos daños a las familias de las víctimas. ¿Tú cómo lo ves, David antes en esta conclusión?
2: Pues fíjate que yo miría un poco con tacto, porque cuando le di. Ahora sí, para no variar, no estoy de acuerdo contigo con que le hayas llamado desgraciado. Es que es un desgraciado.
1: Es un desgraciado. Es un desgraciado eh, maldito.
2: Es, es, es un hombre, pero yo también tendría que decir que. Podríamos ser más clemente, tener un poco más de clemencia con las personas que padecen, uh, valga la redundancia, padecimientos mentales. Yo creo que esta persona estaba muy desequilibrada, ¿no? O sea... Y, y muchos asesinos en serie están muy desequilibrados y yo ya sé ya sé ya sé parezco viejito contando batallitas eh, pero me parece que no estamos haciendo lo suficiente en nuestras sociedades en términos de, de, de salud mental no cada vez hay más padecimientos el, cada vez hay más situaciones que nos ponen en riesgo a todos por el la, la la por la salud mental y este es un ejemplo de ello no un hombre que tal vez no estaba preparado para ser soldado eh, mentalmente hablando y vivió horro horrores que ni podemos ni contar, ¿no? O vio cosas que lo traumaron de por vida, ¿no? Fíjate que hay una periodista de, de un canal de televisión que se llama Castilla La Mancha Media. Que, ...que además es un canal de televisión... ...que yo veo por internet... ...porque me gusta mucho lo que hacen... ...y veo las corridas de toros que transmiten... ...no me regañen... ...ya sé que las corridas de toros son una barbarie... ...pero pues qué le vamos a hacer, verdad... ...a mí me gustan... ...este... ...y esta señora... ...se llama Manoli Barragán... ...y ella cubrió los... ...los crímenes... ...y... De, ...del asesino de la baraja... ...y cubrió el, ju los, el juicio... ...y ella dice... Que cuando lo vio salir del juzgado, voy a, voy a citar la textual, tenía cara como de animal herido, indefenso, como perdido, porque nos impresionó a todos porque transmitía más fragilidad que la de un psicópata. Y eso te habla de que el hombre realmente estaba perturbado, ¿no? En una persona que, que estaba perdida emocionalmente y mentalmente y los servicios de salud mental no lo atendieron como debiera. Y yo insisto, muchas veces las propias sociedades son responsables de los asesinos que generan, ¿no?
1: Totalmente, pues bueno, pues en algún punto sí tienes razón, pero al final del día pues sí fue un asesino en serie español que le causó pues mucho daño a la sociedad tanto por la falta de mecanismos de protección para las personas con problemas de salud mental como pues por su propia eh, infancia perturbada y también por el tema del ejército ¿No? Todas estas trastornos y perturbaciones que se viven al interior de estas fuerzas castrenses. Pues David Orantes, muchas gracias que este, este episodio pues llegó a su fin. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que pueden repetirlo, pueden compartirlo con quien ustedes gusten. Suscríbanse a Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y Spotify para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Déjenos una reseña en estas plataformas porque así nos ayudan a mejorar y también eh, envíenos a través de redes sociales de a quién o de quienes les gustaría que platicáramos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.